0: Bonsoir à tous, euh, ou bonjour, je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cet épisode. Euh, Salam alaikum, que la paix soit sur vous. J'espère que, que... alors je ne sais pas si je peux dire que vous allez bien au vu du climat actuel, mais en tout cas que vous tenez le coup. Euh, Je voulais vraiment faire justement un petit épisode euh, spontané, freestyle, donc ça va être sûrement un peu fouillé pour euh, vous partager un peu mes réflexions nocturnes et mes euh, réflexions que que je mûris euh, des réflexions que je mûris depuis quelques quelques euh, quelques jours là euh, c'est parti de, du fait que j'ai commencé à sentir que ma jauge intérieure de <rire> ma jauge intérieure était en train de, de tomber euh, était en chute libre en fait par rapport à ce qui se passe le, l'impact que qu'a actuellement le, la situation en Palestine et euh, tout ce qu'on nous abreuve du matin au soir en termes de vidéos, en termes d'images, en termes de de nouvelles, euh, ça commençait à être un peu trop. Et je pense qu'on est énormément dans cette situation, d'où le fait que je me suis dit ça peut être intéressant. D'habitude, j'aurais parlé de ça en story. Mais là, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je pense que... Voilà, petit format podcast, pas de montage, euh, parce que j'ai, j'ai archi pas envie, en fait, de, de me lancer là-dedans. Et euh, voilà. Mais donc, du coup... Concrètement, je ne vais pas parler du du fond, c'est-à-dire que reparler encore de de la question de la Palestine, de pourquoi on en est arrivé là, je pense qu'on en a beaucoup parlé, et il faut en parler, bien sûr, je ne dis pas qu'on en a trop parlé, on n'en parlera jamais assez, Euh, tant qu'il y a une injustice, il faut faire en sorte qu'elle soit connue, mais euh, je veux parler de de tout ce qu'il y a eu autour, et de tout ce que ça dit un peu de nous, de nos sociétés, et de l'état actuel du monde, en fait. Parce que je trouve que ce... Alors le mot conflit, il faut pas spécialement... Enfin, il faut faire attention dans l'utilisation de ce mot parce que ça supposerait un peu qu'il y aurait deux parties qui se, s'a... qui affronteraient euh, de façon un peu égale. Tandis que là, on est vraiment face à un, col... un colon vs un colonisé. Très important du coup euh, d'utiliser les bons termes. Mais bon, de façon globale, on entend parler de cette question sous le enfin, le nom qui est utilisé dans l'espace médiatique. C'est le conflit israélo-palestinien. Euh, donc à partir du moment où on sait euh, on a bien conscience des nuances etc., je pense que je peux l'utiliser histoire qu'on comprenne bien euh, à quoi je veux faire référence mais encore une fois il faut faire attention aux mots qu'on utilise donc euh, pourquoi est-ce que c'est important Enfin de pourquoi j'ai trouvé ça euh, hyper important de prendre un peu de recul euh, d'observer un peu euh, où on en est parce que oui euh, ce conflit là et en tout cas ce qui est en train de se passer le génocide qu'on est en train de qui se déroule sous nos yeux euh, il a euh, cristallisé euh, énormément de il y a énormément de passions en fait, qui, se sont, euh, qui se sont déchaînées il y a eu l'affrontement physique qui a lieu en ce moment même à Gaza même si là encore une fois affrontement bon c'est plus un massacre hein, parce que là euh, clairement c'est une population qui est en train de subir et de fuir en fait mais euh, les affrontements qui pouvait être cantonné de base à cette, euh, cette région, euh, ben, je trouve qu'en fait, on se rend compte que le mot « affrontement », c'est vraiment le mot qui peut s'appliquer à tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, à tout ce qu'on a vu dans les... <rire> parfois dans les, dans, les, je pense dans les repas de famille, dans les discussions privées. Et c'est, ça a été extrêmement violent, en fait, ce qui s'est passé. Donc je pense que quand on, on voit un petit peu ce qui se passe au niveau des interdictions, des manifestations, ça je l'avais déjà dit sur mon compte, le, le, juridiquement, se fonde, l'interdiction ne se fonde pas sur oui, on ne veut pas que la, la manifestation pour la Palestine soit visible, bien qu'on on sait très bien en fait que c'est aussi pour ça qu'on empêche les Français de, d'aller dans la rue pour manifester leur soutien. Je crois qu'ils ont dit qu'ils étaient OK pour des marches aux dernières nouvelles, mais pas pour des manifestations. Bref. Donc l'argument utilisé, c'est oui, mais ça peut amener un trouble à l'ordre public. Et moi, ce que j'écoutais sur euh, une émission c'était que, finalement, euh, ils ont peur que le conflit s'importe en France, même si, en soi, le conflit s'est déjà importé en France, puisque ces questions-là sont défendues par la communauté musulmane, principalement, parce qu'il n'y a pas énormément d'autres personnes. Je ne veux pas euh, dire qu'il n'y a que les musulmans, pas du tout. Il y a des personnes qui se sont battues, qui se battent énormément, même plus que de, de nombreux musulmans, d'ailleurs, euh, par rapport à cette cause-là, qui sont investis même dans des assauts au quotidien. Mais c'est quand même plus notre communauté qui est reconnue comme étant un peu euh, le, porte, euh, le porte-parole, enfin le porte-drapeau de la Palestine de façon globale. Et de l'autre côté, on a des pro-israéliens aussi en France. Euh, et euh, on fait bien la distinction entre les pro-israéliens et euh, les juifs, parce que énormément de juifs, et j'ai, j'ai assisté euh, à un débat euh, sur le, le média qui s'appelle Le Média, <rire> que je vous encourage à aller voir, qui était super intéressant, entre différentes personnes. Il y avait euh, la porte-parole du PS, il y avait, euh, euh, il y avait plusieurs, pers- plusieurs intervenants dont il me semble qu'il y avait un rabbin, euh, et euh, notamment le représentant de l'Union juive de France, je crois que c'est ça. Et euh, lui prenait énormément la parole, en tout cas là, dont je parle dans ce débat, je ne l'ai pas écouté ailleurs, donc je ne sais pas ce qu'il en est, je ne veux pas m'avancer, mais il prenait beaucoup la parole pour dénoncer le sort des Palestiniens, et, euh, et dénoncer concrètement... Euh, le comportement de l'État d'Israël. Donc, encore une fois, il faut faire très attention à... aux amalgames qu'on peut faire, etc. Donc, je disais, euh, oui, le conflit, il est importé, en fait, déjà, en France, parce qu'à euh, chaque fois qu'il y a eu des problèmes euh, au niveau de la Palestine, il y a une partie de la communauté qui essaye un peu de monter au créneau, et on a bien l'impression que... Euh, je vais Faire attention à, à l'expression que j'utilise, parce que... <rire> j'ai envie d'expresser une... d'utiliser une certaine expression, mais on a bien l'impression que finalement, euh, on... en fait, on parle, on parle, on parle, mais vraiment, personne ne nous écoute. Et vraiment, ça, c'est un point qui est super important. Moi, depuis des années, les fois où je repostais des choses sur la Palestine, j'ai vraiment eu l'impression que c'était considéré comme un sujet. Ouais, en gros, c'est, ah, c'est la question... Ah, la Palestine Non, bah, ça, c'est... C'est pas nos histoires, c'est, l'histoire des, c'est les histoires des musulmans, des arabes, mais en tout cas, c'est pas la nôtre. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose que je voulais souligner, parce que euh, c'est aussi parce qu'on a peut-être autant voulu invisibiliser la, le, le problème que posaient la, les conditions actuelles de vie de, des Palestiniens, euh, et qu'on n'a pas assez pris au sérieux ceux qui essayaient un petit peu de le dénoncer, qu'on en est arrivé à une telle escalade de violence. Mais euh, ouais, ça pose certaines questions, parce que les affrontements ont été violents. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont vraiment déchirées. C'est vraiment un déchirement global. Euh, et puis, je pense que la, la, la situation actuelle, elle démontre à quel point les injustices sont profondément enracinées dans le système mondial actuel, le système dans lequel, le, sur lequel le, le monde est fondé, en fait, euh, de façon profonde. Il permet de perpétuer les injustices qui ont lieu la Palestine n'est pas la seule injustice, il y a énormément d'autres injustices qui ont lieu de partout dans le monde, et même des injustices qui ont eu lieu en France. Euh, mais vraiment, le, le, la, je pense que c'est pour ça que ça a autant touché de gens, c'est le sentiment d'injustice qui est poussé à son paroxysme, en fait. On est dans une injustice qui est telle, où finalement, euh, le, un peuple qui est juste oppressé depuis, euh, depuis 75 ans se, trouve à être, se retrouve à être un peu montré par certains, comme étant un peuple incivilisé, euh, voilà, qui. Enfin euh, bref. Donc voilà, le, le, moi, les questions que ça, ça m'a posées, c'est vraiment, en fait, dans, dans ce qu'on montre dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, dans les réactions qu'on, qu'on provoque les uns chez les autres, dans ce que nous, on choisit de poster aussi, dans la façon dont on choisit de vivre ces événements, euh, qu'est-ce qui. À quel moment commence. À quel moment s'arrête la décence et à quel moment commence l'indécence c'est des questions qu'on n'entend jamais. On passe notre temps à poster sur les réseaux sociaux. Certains sont plus de la team, je poste deux, trois trucs dans ma vie quotidienne, le plat que j'ai mangé ce matin, le vêtement que j'ai acheté cet après, midi etc. D'autres vont être politisés, vont prendre, des, des, vont prendre le parti de, 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 de défendre des choses au quotidien, vont assumer leurs convictions. Après, de l'autre côté, il y a vraiment tous ceux qui ont juste un compte pour être consommateurs, spectateurs et qui ne prennent partie de rien, qui ne postent rien. Euh, mais vraiment, et c'est ça, euh, c'est la première chose qu'on a pu euh, voir, c'est le fait que beaucoup de personnes ont été révoltées, d'observer que des personnes qui, euh, étaient, euh, dans, euh, enfin, qui avaient des comptes, qui étaient euh, dans la création de contenu, euh, se sont retrouvées parfois extrêmement silencieux face à la situation. Et euh, ça a été un premier affrontement, vraiment le côté, mais pourquoi est-ce que vous, vous ouvrez pas votre bouche par rapport à ce qui se passe euh, moi, il faut savoir que j'ai toujours été beaucoup plus de ce côté-là que du côté de ceux qui euh, sont silencieux. Déjà, le silence, la plupart du temps, c'est considéré comme un silence coupable. C'est-à-dire que rares sont ceux qui peuvent justifier un silence total, et là, je parle vraiment de ceux qui, n'ont, qui ne se sont en aucun cas exprimés sur cette question. Euh, rares sont ceux qui peuvent justifier ce silence en disant euh, en fait, il n'y a pas d'excuse valable à partir du moment où tu utilises ton compte au quotidien pour poster euh, x, y choses, pourquoi est-ce que là, tu as choisi de ne pas le faire pour cette cause Parce qu'on poste les choses qui nous tiennent à cœur, on poste les choses euh, qui sont importantes pour nous la plupart du temps. Donc, le fait de totalement, se, dans un sens, se désolidariser du mouvement de protestation, d'indignation collective, ça, ça peut être quelque chose, en effet, qui peut poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mettre en mode off. À ce moment-là particulier, alors que le reste de l'année, on n'est pas du tout en off. Après, euh, donc ça, pourquoi est-ce que... Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent peut-être se dire « Oui, mais en fait, euh, euh, on n'est pas forcément coupable quand on est silencieux. » Et ça, je vais venir dessus après. Mais il faut savoir une chose, c'est que, qu'on le le veuille ou non, on n'a pas beaucoup de façons d'agir, nous, en tant que citoyens, sur les problématiques. C'est pour ça que quand on dit... euh, qu'il faut se mobiliser quand il y a des choses importantes qui nous tiennent à cœur, la mobilisation passe forcément. Elle passe forcément par le fait de dénoncer. On peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé avec Naël il y a quelques mois. C'était la même logique. Quand on a quelque chose de grave qui touche, qui nous touche par rapport à la notion d'injustice aussi, euh, les réseaux sociaux restent l'un des seuls leviers que l'on peut actionner. Évidemment, au niveau spirituel, religieux, on a les doigts, les invocations qui sont puissantes, et on le sait, on peut faire des dons aussi quand on veut aider une cause, mais de façon globale, on ne peut pas mentir, on va pas mentir sur le fait que les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de montrer au monde une indignation, et de faire en sorte que ça fasse un peu un effet boule de neige, où la révolte de certains finisse par exploser en pleine tête de ceux qui en sont responsables, qui sont responsables de de l'injustice, ou en tout cas de ceux qui peuvent réellement jouer un rôle. Donc, l'information... Au vu de ce qui se passe, ça peut être l'un des seuls leviers qu'on peut actionner, c'est peut-être la moindre des choses aussi qu'on puisse faire, euh, dans le sens où ben, si on n'informe pas, on ne relaie pas le message. Or, c'est souvent les personnes sur le terrain qui ont demandé à ce qu'on parle d'eux et à ce que le monde ne les oublie pas. D'où l'importance de relayer certaines informations pour que ça prenne une ampleur, en fait. Parce que tout seul, évidemment, ça prendra pas d'ampleur, mais si tout le monde joue le jeu, là, il y, y a un réel intérêt. Après, et c'est là où je voulais vraiment nuancer le propos, j'ai vu vraiment énormément de de virulence en fait, dans euh, certaines euh, façons de de, de s'adresser à ceux qui ne prenaient pas forcément la parole, etc. Et moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis des années parce que je me suis dit à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi, il faut qu'on comprenne de façon globale que tout le monde ne réagit pas de la même façon. La personne A, la personne B, la personne C, ces trois personnes avec leur personnalité ce qu'elles vivent à l'instant T dans leur vie personnelle, euh, leur capacité à faire face à ce moment-là, leur capacité, leur envie aussi d'être sur les réseaux sociaux à ce moment-là, parce qu'il y en a pour qui il ne faut pas oublier, il y en a pour qui ces événements-là, c'est un moment où en fait ils, ne veulent, ils, ils se déconnectent en fait. Ils se déconnectent parce que le flot est trop insupportable. Et euh, le silence n'est pas toujours un silence coupable. Il y a des moments où il y a des personnes qui ont besoin de ça parce qu'elles ne savent, elles n'arrivent plus à gérer le flot et que c'est trop pour elles, et on n'a pas tous la même façon de gérer nos émotions, de gérer euh, le flot d'images violentes. Donc ça, c'est vraiment mon analyse euh, en essayant de prendre beaucoup de recul sur tout ça. C'est oui, on peut dire aux gens, voilà, chacun a un rôle à jouer, chacun a, a sa conscience. Après, quand c'est dit, euh, par exemple, aller harceler des personnes ou aller euh, vraiment être virulent dans le propos, dans les, dans, les, dans les stories, etc., je suis vraiment pas sûre que ça, que ça aide. Même si, évidemment, c'est justifié, enfin, c'est expliqué par une vraie révolte des gens qui se disent « mais si c'est pas maintenant qu'on bouge, on va bouger quand ?» Et ça, je l'entends tout à fait. Encore une fois, moi, j'ai plus tendance à penser comme ça, mais je pense qu'on a tendance à oublier. Moi, je parlais avec une amie à moi récemment qui euh, est devenue maman, qui a deux enfants à gérer euh, au quotidien. Et elle me disait, moi en tant que maman, c'est pas le cas de toutes les mamans, il y a plein de mamans moi que j'ai vues euh, archi mobilisées, à reposter tout, euh, par rapport aux enfants aussi, euh, etc. Mais elle disait, moi pour me protéger et protéger mes enfants du fait que je puisse être extrêmement mal par rapport à tout ce que je vois, je suis obligée moi aussi de me préserver en ne regardant pas tout, en ne repostant pas tout, et en prenant vraiment du recul. Et ça c'est quelque chose qu'on a énormément de mal à, à comprendre parce qu'on se dit, mais enfin limite c'est... Et justement, là, ma question, elle se pose, à quel moment c'est, on est dans l'indécence vis-à-vis de ceux qui souffrent Est-ce que c'est indécent de prendre du temps et de dire « je ne veux plus voir », d'être un peu dans le déni euh, Ça, c'est des questions que les gens autour de moi se posent. Il y a des amis qui me disaient « ouais, je veux pas regarder », mais en fait, elles regardent quand même ce qui se passe et les vidéos parce qu'elles se sentent coupables de ne pas les voir, parce qu'elles se disent « en fait, je vis même pas ce qui se passe, je suis pas là-bas, je ne souffre pas comme eux, et en plus, je veux pas voir ce qui se passe ». Enfin, de mes yeux. Et j'esquive les vidéos et j'esquive ces questions-là. Donc, à quel moment on peut dire qu'on est dans une forme d'indécence vis-à-vis de la souffrance de nos frères et sœurs Parce qu'encore une fois, moi, j'ai toujours considéré, et bien avant d'être musulmane, hein, ces questions-là, elles me touchaient, euh, j'ai toujours considéré que... Enfin, si on dit que ces personnes-là, d'ailleurs, là, en tant que musulmans, sont nos frères et nos sœurs, est-ce qu'on se permettrait les mêmes choses si c'était vraiment nos frères et nos sœurs sous les bombes de, Au sens de notre famille. J'ai, je m'explique. Quand on voit sur les réseaux sociaux, pareil, c'est des discussions que j'ai eues avec des, les, les personnes proches de moi, qu'il y a euh, des personnes qui euh, continuent de faire leur vie sans aucun problème, de montrer leur, petite, euh, leur petit hall, leur petit ci, leur petit ça. Je ne en vraiment personne. Hein. C'est, j'ai, c'est un truc que j'ai, comment dire, que j'ai euh, observé euh, et, je me, et je me suis dit, voilà, c'est des co- c'est des questions, ça me pose certaines questions. Des halls, je sais pas, euh, vêtements, des halls ci, des halls ça, etc. euh, Ou le fait de proposer. euh, de continuer en fait à agir et à avoir un quotidien quasiment euh, tout aussi. euh, comme si en fait ce qui se passait n'avait pas d'impact. Moi je sais que c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal parce que moi j'ai l'impression que quand il se passe des trucs comme ça, ça m'impacte tellement en profondeur je me dis mais je ne peux pas en fait agir comme si ma vie euh, n'avait pas changé, enfin comme si euh, tout était normal, ou je fais mon petit train-train quotidien. Ou à quel moment il y a une indécence Est-ce que l'indécence commence quand on, on fait ce que certains appellent un peu une forme de schizophrénie due aux réseaux sociaux qui est euh, je poste une photo de mon plat, puis derrière je poste une photo de la guerre, et puis derrière je poste une photo, euh, euh, je ne sais, de, 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 sais pas moi, du ciel, puis derrière je poste une photo, est-ce que ça c'est une forme de schizophrénie qui peut, nous aussi, euh, ça peut finir peut-être par avoir un impact sur notre santé mentale, de compartimenter comme ça, genre là, je poste un truc terrible qui a un impact émotionnel hyper important, deux secondes après, je poste un truc qui n'a absolument rien à voir, et enfin, on est habitué à ce flot c'est-à-dire que par exemple, même TikTok et compagnie, c'est juste tu swipes, tu swipes, tu swipes, et tu as des trucs tout à fait différents euh, qui peuvent te faire chialer euh, genre deux secondes avant, et puis un truc qui va te faire rire euh, aux éclats deux secondes après, et j'ai l'impression qu'on s'est habitué à cette forme de schizophrénie, en fait. Mais moi, ma question, la question que je me pose et que je pose à tous les professionnels de santé, c'est est-ce que ça ne pourrait pas, sur le long terme, avoir un impact, tout ça Et ça, est-ce que c'est pas une forme d'indécence aussi, tu vois, de... d'être dans ce, je ce, ce... sais pas, ce flot d'informations totalement différentes Et dans un contexte comme ça de guerre, on a énormément de personnes qui sont en train de mourir sous les bombes. Moi, je me rappelle des des moments que j'ai vécu dans ma vie où justement je me sentais hyper mal par rapport à ce qui se passait. Je pense notamment au moment où où la guerre en Syrie a débuté ou au moment où il y a eu les attentats en France euh, et où ça ça nous plonge dans une forme de paralysie. C'est vraiment genre le monde est sombre, je n'ai pas du tout envie de vivre dans ce monde, c'est quoi ce truc de fou Et on se renferme les uns sur les autres euh, parce que c'est trop, c'est trop violent en fait. Il y a trop de violence, il y a trop de, trop de mots violents des uns vis-à-vis des autres, il y a trop d'images violentes. Et notre cerveau, j'ai vraiment peur qu'à un moment donné, il y ait une sorte de blackout total. On ait tellement été abreuvés à droite à gauche que finalement, euh, silence radio aussi de notre cerveau parce que juste c'est, c'est plus supportable tout ça. Mais encore une fois, à l'époque, on était dans un moment de deuil et moi, je trouvais ça super indécent, les gens. Et même encore aujourd'hui, quand on va commémorer euh, bah justement le moment des attentats, les gens qui font leur life comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas un jour de deuil, comme si ce n'était pas un moment qui était un moment de souffrance. Et ça aussi, pour moi, il faut avoir une cohérence. C'est-à-dire que quand tu condamnes ceux qui ne se lèvent pas et qui ne respectent pas le moment de deuil dans lequel on est aussi, parce que là, il y a des morts à l'heure actuelle, en fait. Bah, tu ne peux pas, toi, ne pas respecter quand c'est d'autres moments qui sont, euh, qui sont des blessures, en fait, pour, euh, dans le, dans le, de façon générale, pour une population, pour un peuple, etc. Donc déjà, il faut être un peu cohérent. Et aussi, on a tendance à, quand on est investi, de on a plusieurs causes qui nous tiennent à cœur, on se considère comme étant des personnes assez de conviction assez militantes, on oublie que, ok, on est peut-être militante, on est peut-être au front sur beaucoup, beaucoup de causes, mais on ne, pourra jamais, enfin, on ne pourra jamais se saisir de toutes les injustices. On peut dire aux gens, voilà, c'est important, c'est important, là, il faut essayer de se réveiller. Mais s'ils ne le font pas, faut pas qu'on oublie que nous aussi, remettre un peu notre ego en place et se dire, mais en fait, moi, est-ce que je fais autant pour les autres injustices, qui sont, qui sont aussi importantes, en fait Même si nous, on peut avoir des... Des, des causes qui nous tiennent un peu plus à cœur parce qu'il y a d'autres choses qui, sont, qui, rentrent en ligne de, qui, qui rentrent en compte, etc. Mais il y a d'autres injustices qui méritent qu'on se batte pour les dénoncer et en fait, on ne fera pas le quart de ce qu'on est en train de faire. Et d'autres personnes pourraient nous dire « D'accord, vous êtes à fond sur ce sujet, mais quand il s'agissait de parler de ça, il n'y avait personne. » Et donc, toujours se dire, malgré le fait que je sais que je suis peut-être quelqu'un, je ne parle pas forcément de moi, mais quand on se dit « Moi, je suis quelqu'un qui essaye de, de me lever pour tout ce qui m'indigne, tout ce qui est totalement... » atroce, il ne faut pas oublier qu'en vrai on ne pourra jamais couvrir toutes les injustices donc avoir un peu plus d'humilité et comprendre qu'on n'est pas tous pareils et enfin là où je voulais en venir de base sur la question de l'indécence, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reproché l'indécence justement dans le fait de ne pas se lever de ne pas utiliser ces réseaux sociaux pour une fois à bon escient, parce qu'en réalité on peut se le dire, hein. parler de choses superficielles du matin au soir, poster des choses qui n'ont pas eu un gros euh, une grosse, euh, un gros impact euh, enfin, qui n'est pas un réel enjeu Là, oui, la question se pose, euh, notamment sur les grands influenceurs, mais pas que, de façon générale, sur euh, comment on utilise nos réseaux et qu'est-ce qui, est... qu'est-ce qui prime dans nos cœurs aussi, à un moment donné Qu'est-ce qui prime dans nos cœurs Est-ce que c'est euh, euh, reposter ce qui donne envie à tout le monde et tout le monde va être content Ou reposter euh, euh, des choses qui vont... Euh, nous, on aura l'impression que ça va donner un bon truc au niveau de notre image. Est-ce que c'est euh, aller dans le sens du vent, ne pas aller dans le sens du vent fin... Donc vraiment, l'utilisa- l'utilisation des réseaux sociaux, euh, c'est super important de se questionner sur quelle, quelle utilisation on a et quelle intention on a peut-être aussi. Quand on se dit je poste ou je poste pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que juste je le fais pour Dieu ou je le fais pour moi Est-ce que à un moment donné, certains ne se sont pas dit bah, je ne vais pas le faire parce que j'ai un peu peur des retombées Et enfin, donc oui le fait de, de reprocher aux autres de ne pas prendre parti et d'être silencieux, parfois on est tombé dans un truc où il y a des comptes qui ont juste considéré qu'il fallait abreuver les autres de vidéos, euh, de vidéos traumatisantes. Et l'indécence, en fait, elle peut aussi se situer là-dedans. Est-ce que ce n'est pas indécent de montrer des vidéos de bébés déchiquetés, euh, de, euh, de, 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 de personnes qui sont sur des brancards Enfin, euh, cette question, elle n'a jamais été soulevée. J'ai l'impression que tout le monde reposte ça comme si euh, tout allait bien, mais euh, est-ce que ces gens, on peut se poser la question, est-ce qu'ils auraient aimé aussi être, être montrés comme ça, en fait les images qu'on poste, qu'on reposte, il faut se questionner sur le bien fondé de ce qu'on reposte et euh, encore une fois, on ne peut pas en vouloir aux gens de ne plus supporter d'être abreuvés de, d'images horribles du matin au soir. On ne peut pas se reprocher aux gens de, d'avoir une saturation du cerveau qui, je pense, est vraiment naturelle. L'être humain, de base, il n'a pas été créé pour regarder des trucs horribles du matin au soir. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement, c'est ça. Il y a des faits divers du matin au soir. On crée des séries, des documentaires sur euh, des, des tueurs en série et tout. Les gens sont là à s'abreuver de trucs horribles. Bon, chacun fait ce qu'il veut, en vrai. Mais il faut se poser la question. Est-ce qu'à force de voir tout ça, on ne va pas finir par perdre notre humanité Moi, c'est vraiment la question sur laquelle je veux finir. Je me suis vraiment rendu compte aussi que malheureusement, ces vidéos, parfois, elles pouvaient vraiment juste stimuler la haine de certains et engendrer une haine de l'autre, qui je pense est dangereuse, peu importe de quel côté elle est, la haine de l'autre, et en tout cas encore plus en tant que croyant, je crois pas que ce soit quelque chose euh, que l'on puisse ignorer, ou on puisse se dire, oui c'est pas grave, même si ça, ça finit par mettre une haine dans mon cœur, et et par obscurcir mon cœur, ah c'est pas grave. Si c'est grave, il faut se poser et se dire, si là ça commence à obscurcir mon cœur, il faut que je sois en capacité de prendre un peu de recul sur la situation. Parce que, dites-vous bien une chose, le fait de nous agiter de la sorte, et d'agiter notre notre petit euh... en fait ça profite à qui ça ça profite aussi à shaitan shaitan il va il va il va il va danser autour de nous quand il va voir qu'on nourrit notre haine des autres vous voyez et c'est tous ceux qui nous qui nous qui nous qui vont nous museler du matin au soir qui nous empêchent d'exprimer nos convictions qui nous empêchent ils savent très bien ce qu'ils font et je pense pas que ce soit dans notre intérêt de tomber dans ce jeu là parce que c'est un jeu très très dangereux et euh, vraiment, j'ai, j'ai peur qu'à force, on finisse tous par perdre un peu notre humanité, parce que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on préserve, en vrai. Et on ne peut pas, encore une fois, reprocher à, à certains d'être des monstres et avoir un comportement ou des paroles de monstres. Il faut vraiment toujours se rappeler que Allah il veut de nous qu'on ait un cœur qui ne soit pas obscurci, un cœur qui soit pur au maximum, qu'on lave notre cœur de, 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 des mauvaises choses. Là, je m'adresse aux croyants, mais que ce soit des croyants, que vous soyez chrétiens, juifs, etc. En fait, euh, le, le fait d'avoir un cœur qui s'obscurcit, en aucun cas, on peut dire que c'est une bonne chose. Donc, faire attention à ce qu'on, à ce par quoi on, avec quoi on s'abreuve. S'il y a autant de violence dans nos sociétés aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on s'abreuve trop d'images violentes. Et on, on fait attention aux enfants, on ne fait pas attention aux adultes, en fait. Oui, les enfants, il ne faut pas qu'ils voient trop de violence, ok. Euh, mais les adultes, c'est la même chose. Tu crées des gens qui deviennent des bombes à retardement, en fait, si tu continues à les mettre H24 devant ça. Donc, faire attention à, à nous tous et nous poser la question de la décence par rapport à tout ce qu'on partage. Est-ce que, ça j'avais cette discussion avec une amie et je finis là-dessus, aller au resto, poster que, qu'on est au resto, qu'on vit notre life normale, etc. Est-ce que ça, ça peut être considéré comme de, la déce- de l'indécence ou pas Pour certains, ça sera oui, pour d'autres, ça sera non. Mais ces questions, en tout cas, il faut se les poser. Après, si on se dit, moi, je suis au clair avec moi et je trouve pas que j'ai dépassé euh, une certaine limite, il voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais que, par exemple, j'avais un resto de prévu la semaine prochaine avec une amie avec qui on s'est pas vu, enfin, qu'on n'a pas fait un resto depuis hyper longtemps. Bah, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est totalement dérisoire. Enfin, de... ça n'a aucun sens, en fait, de, d'aller faire sa vie comme si de rien n'était. Et certains vont nous dire, bah, au contraire, tu vas pas t'empêcher de vivre. des injustices, il y en a tout le temps. Mais là, c'est un moment qui est particulièrement grave, un moment de deuil. Et du coup, je pense, moi personnellement, qu'on peut pas non plus agir comme si rien ne se passait. Et voilà. Après, certains vont prendre le parti de dire « bah si, la vie continue, d'autres pas ». Mais ces questions se posent et dites-moi ce que vous en pensez si jamais vous avez écouté jusqu'ici. Je vais finir par euh, une parole de ma prof parce qu'on a eu un cours de Coran tout à l'heure et je voulais vraiment en parler. Elle nous parlait justement de ça et elle disait « vous voyez, on entend plein de gens parfois qui ont des propos très très durs en ce moment ». Il ne faut pas oublier que Allah, à la base, il a, donné la re- il a fait en sorte que chacun ait sa religion. Sinon, s'il ne l'avait pas voulu, ça n'aurait pas été le cas. Qu'il y ait certaines personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas. Et dans la sourate euh, Al-Kafiroun, à la fin de la sourate Al-Kafiroun, Allah dit euh, « À vous votre religion et à moi ma religion ». Et notre professeur nous disait « C'est très important » de se rappeler que Allah a voulu que certains aient leur religion. Et on ne peut pas avoir des paroles violentes, des paroles très graves parfois, et les banaliser sous prétexte qu'il se passe ça. En fait, là aussi, il faut se rappeler que notre religion, c'est une religion de paix avant tout. Euh, et quand on regarde même dans notre, dans notre histoire, dans l'histoire du prophète, alayhi wa sallam, sa façon de considérer les autres religions et les, re- les autres religieux, euh, il faut vraiment qu'on la médite. Donc voilà. Euh, je vous souhaite euh, sur ces paroles-là le, que du bon, que des bonnes choses. Qu'Allah euh, apaise nos frères et nos sœurs qui sont en souffrance. Qu'Allah euh, leur permette de sortir, euh, de sortir euh, vainqueurs de ce qu'ils sont en train de subir. Qu'Allah les protège de tout mal, les familles, les enfants, les, les personnes, tous ceux qui sont en train de fuir. Et euh, il faut faire énormément de doigts pour eux, pour tous les oppressés, tous les opprimés et tous ceux qui subissent une injustice, et je vous souhaite à vous de retrouver un peu la lumière qu'on a un peu perdue ces derniers jours. Faites attention à vous, parce que vraiment, la, la, le moment sombre qu'on est en train de vivre, il peut mettre certaines personnes dans, des, dans des, des moods, c'est pas juste des moods, c'est vraiment, il peut amener des déprimes et des dépressions par la suite, donc ne prenez pas à la légère, si certaines de, de, certains de vos proches se sont renfermés sur eux, ont vécu ça de façon extrêmement... Euh, euh, avec énormément de, de, de sensibilité pour vous, vous vous dites, non, mais c'est pas normal, c'est bon, c'est juste, c'est juste ça va passer, mais en fait, quand on est hypersensible notamment, et qu'on vit les choses fois, 12, fois 10 000 avec une intensité folle, ça peut vraiment mettre un être humain euh, à terre toute la violence qui a été euh, vécue là. Donc, euh, prenez soin les uns des autres, <rire> prenez soin des personnes autour de vous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao